0: Hej och välkommen till det 24 avsnittet av Statuspodden. Idag kommer vi fortsätta att prata med logopedstudenten Sandra.
1: Yes, och i det förra avsnittet så pratade vi mycket om ja, men yrket, logoped och själva utbildningen i stort och vad man gör. Och nu tänkte vi prata lite bredare om kurser, hur är det att studera på KI som universitet och ja, men lite sånt smått och gott.
0: Så vi har pratat lite i förra avsnittet om hur praktiken är upplagd på mm. logopedprogrammet. Mm. Men nu tänker jag att vi ska fråga ännu lite djupare. Hur är kursen upplagda och vad är det man läser? Finns det någon systematik i kurserna man läser? Liksom? Mm. Jag skulle säga att de två
2: första terminerna och lite tredje terminen också läser man väldigt allmänt. Så då är det inte så mycket kurser som är inriktade på logopedi. Utan mm. då är det mycket så här medicinkurser som man läser, som ni säkert har läst också, jag vet mm. inte. Men som bara handlar allmänt om kroppen. Och också lite mer allmänna så här psykologikurser, typ socialpsykologi och eh, så. Mm. Och sen under termin tre så blir det liksom mer och mer logopediskt. Okay. Eh, och nu från och med nu tror jag väl vi bara läser mer. Alltså logopediska kurser. Så det är väldigt bra uppbyggt på det sättet. Att det liksom börjar väldigt brett och sen blir det smalare och smalare.
0: Mm. Mm. Okej, okay. och hur är det med de olika teman som du nämnde att ni mm. pluggade? Det är både den medicinska och linguistiken och psykologin, är det är allt om lott eller läser man det sjuk?
2: Nej, man läser alltså, parallellt olika kurser så att, okay. Ja, okay. Så att det är inte liksom att en termin har något speciellt tema så
0: mm -hmm. det är det inte, nej Så det är flera kurser som man läser samtidigt då?
2: Eh, vi har läst
0: eh,
2: kurser, flera kurser samtidigt, ja
0: Okej, okay. ja. för då är det en skillnad mot, i alla fall vårt program, ja. läkarprogrammet. Och ja. jag har ju för sig inte koll Nej. på om de andra programmen ja. läser
2: fler kurser samtidigt. För ni läser väl också typ att ha ett tema under en termin, eller hur funkar det?
1: Ja, vi har ju ganska stora kurser så här i början. Ja. Där är mycket, termin två till exempel, med fysiologi mm. hela terminen ja. och så är det lite anatomi och sådär. Ja.
2: För så, vi har ju inte heller de här stora kurserna. Utan mm. vi läser alltså, flera kurser mm. eh, fast mindre. Mm. Okay. Vilket,
1: så såvitt jag förstått, är lite mer som alla andra universitet. Aa. Det är väldigt Aa. ovanligt att göra som vi gör. Um, uh, så ni är lite Aa. mer normala på det, i mm. det avseendet i
2: alla fall. Och det finns väl för- och nackdelar med det. Mm. Alltså, vissa tycker att det är ganska skönt att läsa fler kurser samtidigt. Mm. Mm. Eh, för att man kan... Alltså man behöver inte bli så stressad av en kurs, liksom. När man... Nej. Även om det är någon kurs man tycker är mindre rolig så kanske man har någon annan som man tycker är väldigt rolig. Alltså, ah. så. Um, men ibland är det också jobbigt att läsa flera kurser samtidigt.
0: Mm. men Jag tänker också att man läste ju flera ämnen samtidigt. På gymnasiet ja, till exempel. Och, precis. Och, och, så, att, så, så stor skillnad är det väl inte? Det är bara vi som... Jag har blivit vana ja. efter några terminer. Ja. Liksom. Ja. Med att ja. ha en kurs. Mm. Ja.
1: Men tänker också, nu, nu har det ju precis varit eh, ansökningsdeadline när vi spelar in. Det är den 16 april idag. Och ja. går den 15 mm. april var sista dagen att ja. söka till eh, universitet. Vi dum timing, mm. men då kikade jag lite på lite olika kurser som jag tänkte, ja men kanske kan vara kul att komplettera med, mm. um, för att ja alltid kul att lära sig, mm. och då började jag tänka, hmm, hur funkar det med obligatorier, för det är svårt att kombinera olika mm. saker om det är mycket obligatoriskt ah. och då tänkte jag, hur ser det ut på programmet alltså undervisningsmässigt är det mycket föreläsningar som är frivilliga eller har ni mycket seminarier ah. och liksom workshops som är mer obligatoriska
2: eh. Nej, men det är mycket, alltså vi har haft mycket föreläsningar som inte är obligatoriska. Eh, och sen känns det som att under alltså utbildningens gång så är det, har det blivit mer och mer som är obligatoriskt. Mm. I och med att praktik och seminarier och sånt kan man inte, det är svårt att ta igen i efterhand. Uh. Eh, så, men, det, men jag skulle absolut säga att det är väldigt flexibelt. Alltså mm. man har kunnat styra mycket av sin mm. egen tid. Om det är någon föreläsning man inte vill gå på så har man kunnat hoppa den absolut. Mm. Så det är ju skönt.
1: Ja, precis. Mm. Det har jag ju märkt. För vi har verkligen gått nästan från att ha jättemycket som mm. vi kan syra själva
2: ja.
1: till på bara några dagar ha obligatoriskt nästan varje dag. Uh. Uh. Även fast det brukar gå på de flesta föreläsningar uh. så är det lite Visst. annorlunda att ha mm. kravet på sig, så mm. att säga. Mm. Och en annan fråga som vi brukar ställa de flesta andra intervjuoffer som vi har haft här i vår studio, <laughs> som har mycket praktik i sina program är ju hur väl förberedd man tycker att programmet har gjort den för i praktiken.
2: Um, Förstår oj. du vad jag menar? Ja, ah, vilken bra mm. fråga. Verkligen. Jag tycker att eh, eh, vi har varit väl förberedda. Jag vet att... Sin, alltså vår första praktik det var ju handlade ju om barn. Mm. Och då hade vi ju barnkurserna, eller vad man ska kalla dem, precis innan. Mm. Och det vet jag att tidigare år har de inte gjort så. Utan man har läst barnkurserna och sen har det gått lång tid innan barnpraktiken har kommit. Alltså att mm. man har läst andra kurser emellan. Så det har de ändrat nu, vilket har varit superbra. För då har man ju haft liksom allting färskt i minnet. Mm. Ja. så Ja, det har varit bra.
1: För vi tänker, för vi... Jag tycker det är så tråkigt att vi hela tiden relaterar allting till oss själva. Men det mm. blir ju så. Förlåt uh. ni som lyssnar att hela mm. tiden får bli chattade på om läkarprogrammet. Men när vi har praktik, framförallt nu, så blir det ju att vi gör mer och mer praktiskt själva. Uh. Mycket undersökningar och intervjuer mm. och sådär. Och det kan jag tänka mig att ni också gör. Uh, har ni fått mycket praktisk träning i vad man gör som logoped?
2: Jaha, du menar innan praktiken? Ja, men så att ni vet lite
1: mm. vad ger är in på. Eh, hur går det till?
2: Alltså, det har inte varit lika mycket. Vi har haft lite typ rollspel. Mm. Att eh, vi har suttit med lärare och en har varit logoped och en har varit eh, patient eller anhörig eller något så. Mm. Och det var superbra tycker jag. Mm. Bara för att alltså, få prova på att ställa frågorna. Så att man mm. inte kommer ut till en praktikplats och aldrig ens har ställt de här typen av frågor som man mm. ställer till en patient. Mm. Men eh, så det har varit jättebra. Men annars har det inte varit så mycket faktiskt. Alltså det är lite okay. man, att man slängs in i det liksom. Mm. Mm. Eh, men jag vet ju också att, eller hos oss i alla fall, att det är så KI tycker att man lär sig mm. att man slängs in i det och att man ska prova liksom. Ja. Det har ah. vi
0: också lite grann. Att man Fast man slängs ju aldrig in själv, tänker jag också. Nej, nej, man har ju handledaren, också. absolut. Mm. Ja. så att, Och sen, vi ska inte göra er oro. Nej, nej, nej. Och när vi har haft praktik för... också så
2: har det ju varit, det har ju varit mycket, alltså första praktiken på våra villkor också. Att mm. handledaren hela tiden sagt så här, men vill du göra det här känns det okej? Mm. Och har man tyckt att, nej men jag är inte beredd den, då har man kunnat ta ett steg bakåt. Så det har ju varit superbra.
1: Mm. Mm, vad skönt att höra att ni ja, hjälpte mig det det alltså skönt. både det här praktiska och teorin att man har det med sig mm. för det är återigen referens till mitt eget liv <laughs> eh, för det tyckte jag i början av programmet mm. när vi kom ut på vårdcentralen då Nej. har man inte hunnit läsa så mycket medicin Nej. och sen så är man ju där bara för att se hur det funkar ja. men man känner verkligen att man bara sprattlar på det djupa när det kommer en eh, patient som är ganska komplicerat sjuk då ska man sitta där och försöka nicka på något så intelligent mm. sätt som mm. <laughs> ja. ingen aning om man pysslar med så det är betryggande att höra att, att ni får liksom gott om förberedelse ja, när ni
2: hamnar mm. i det där
1: djupa vattnet. Mm. Och att det känns tryggt att vara där.
2: Mm. Absolut.
1: Hösten 2017 var det dags för oss alla tre att börja på KI. Och då började vi våra utbildningar med en gemensam välkomstdag här i Aula Medica, den stora glasbåten som står i Solna i princip. Mm. Um, och jag tänkte fråga om du kommer ihåg någonting liksom om dina första intryck på KI. Mm.
2: Ja. Eh, jag kommer ihåg att det var super mycket folk. Mm. Att jag var ganska nervös också. Men sen så träffade jag faktiskt en kompis innan vi gick in i Aulan som också ska börja. Hon började läkarprogrammet faktiskt. Eh, så det var, alltså det kändes jätteskönt att bara ha någon med sig och gå in och mm. sätta sig. Mm. Det jag kommer ihåg tydligast var att att de som höll i det sen skulle fråga så här ja, alla som ska plugga till läkare räck upp en hand mm. och då var det jättemånga och så tandläkare jättemånga och sen var det logopeder och då var det inte lika många så då fick Nej, man såhär spia ut i publiken vilka mm. det var ja, oh, just det ja. ja, för ni
1: var 40 pers kan vi tillägga ungefär va ja, vi började, vi började. precis
2: vi var 40 och nu har väl några hoppat av men ja, ja. Mm. så det är ju ett, precis
0: lite färre än vad mm. ni var ja. Men det var ändå, jag, jag har ändå lite samma intryck. Det var, det var svårt man, det var svårt att hitta andra läkarständer när man väl satt där. Jag var nog omringad av tandläkare och arbetsterapeuter tror jag. Ja, men kom ni helt ensamma?
1: Ja men jag hittade också någon som kände sen tidigare. Ah. Som jag kunde så här käka den här lilla mackan ah. som de bjöd på mig ah. ute på gräset. Och, ah. Så jag hade lite tur med det också.
0: Ja, jag kände äldre kurser som kom sen. Och okay. ah. <laughs> åt med att med mig att med välkomna mig. Ja det var skönt. Ah. Mm.
1: Men vad tycker ja. du sen då, vi bortser ju lite, liksom, vi sätter logopedprogrammet inom parentes ja. och pratar KI i stort. Ja. Vad har du liksom för känslor, okay. ah. inte känslor, fel ord. Men vad är, dina, <laughs> liksom, vad är ditt intryck av KI som universitet, mm. som plats att plugga på?
2: Eh, jag tycker om KI jättemycket. Mm. Och det är också spännande i och med att jag är på SU ibland. Mm. Eh, så jag kan jämföra lite. Okay, ja. Och jag tycker KI verkligen har alltså, satsat... Alltså det, det är liksom skönt att åka till KU för att det finns mycket utrymme att sitta på. Mm. Mycket grupprum. Um, så det är liksom, det är alltså
0: bra ställe att vara på. Mm. Mm. Okej. Okay. Och då tänker vi främst på kanske, Flemingsberg har ju väldigt snygga nyrenoverade ytor. Ja, precis. Um, som ja. är väldigt bra. Mm. Har du några favoritställe äh, där? Nej men vi brukar alltid boka
2: grupprum i äh, biblioteket. Mm. mm. Det är så nice att sitta där.
0: Ja.
1: Men alltså jag var runt på olika ställen i Flemingsberg. För jag har ju blivit placerad mm. så med sjukhusplacering där. Mm. Eh, över på KI-sidan. Och det finns ju så mycket mer än vad jag trodde som är helt nytt. Ja. Mm. Alltså mm. det är verkligen, man öppnar en dörr och man bara, har. Mm. Här var det fullt med föreläsningssalar och mm. grupprum mm. och... Ja, det är en jättehäftig ja. upplevelse. Ja,
2: jag tror det är jättemånga områden som jag inte ens har varit på. Mm. För att jag ser så här bilder ibland från KI Flemingsberg och bara, där har jag aldrig varit. Mm. Så det är stort.
1: Ja, för man tänker ju Huddinge sjukhus där Flemingsberg, liksom mm. Campus Flemingsberg ja. ligger ganska till. Tråkigt, 70-talet ja. hus ja. från ytan sett. Men så fort man kommer på ja. universitetssidan så ja. är det ju liksom, det är jättenyrenoverat. Mm. mm.
2: Och det finns superbra kaféer
0: där också. Mm -hmm. Alfreds. <gör> ja, just det.
1: Ja, mm. så tipsar alla som börjar på Campus Ja. Uh -huh. Men hur tycker du liksom, har det funkat med att komma in på KI? Och då menar jag inte betygsmässigt, utan bara så här att bli, komma in som en del som i gemenskapen på något så här halvflummigt sätt.
2: Ja, um, jag tycker det har funkat bra. Alltså mm. verkligen. Och vi är ju också en lite mindre utbildning, så att man blir ju... Alltså man lär ju känna folk snabbt. Verkligen. Mm. Så kanske det är för er också. Jag vet inte. Men i och med att man ändå är ganska få.
1: Ah. Ah,
2: så det är ju ändå ganska positivt med att vara ett mindre program.
1: Ah. Ah. Vad, har, vad har logopedprogrammet för? Har ni någon mottagningsverksamhet eh, som, som gör att ni blir insläppta liksom, och får äldre kurser att berätta liksom, hur det funkar? Ja, och...
2: ah, vi hade mm. sånt när vi började. Mm. Eh, okay. Typ att det var så här rundvandring med alldeles och att de ordnade lite såhär ja, aktiviteter och någon middag och såhär. Mm. Så det är alltså, ju också att man känner sig välkommen också. Att man kan ställa alla frågor då som man har. Jätteskönt.
0: Och, har ni någon typ av studentliv nu? Eh, det finns
2: eh, logopedsektionen mm. som ordnar lite grejer. Absolut. Mm.
1: Mm. Men det har vi också. Det här är återkommande egentligen för alla mm. koisutbildningar. utbildningar- och många frågar ju sig hur studentlivet är i Stockholm. Ja.
0: Um,
1: för man tänker att Stockholm är ingen studentstad. Mm. Och det var som du pratade med Iris och förra MF-ordföranden. Mm. Att Stockholm är ju faktiskt den största studentstaden i Sverige. Ja. Sett till antalet studenter. Men det är, man får verkligen välja sitt studentliv här. Mm. Man kan välja vad man, väljer, vad man väljer att lägga sitt tid på. Många mm. samma ord i samma mening.
2: Mm.
1: Vilket är på gott och ont. Mm. Mm. Man kanske måste anstränga sig lite mer. Men Jag man... tror
2: det är ändå, alltså, om man vill ha studentliv så får man söka upp det själv. Mm. Ja. Och, det och då finns det där, precis. Mm. Ja.
1: Ja, framförallt i Flemingsberg pratar du om lite, mm. Södertörn finns ju där, de har jätteregelbundet, vi mm. har KTH. Ja, det finns mycket där som har studentliv. Vi korset också. Och KI, inte oh. minst. <laughs> ja,
0: så, nu har vi pratat lite om vad som kan hända under utbildningen med lite studentliv och kurser och så. Och då tänkte jag att då kommer vi ganska naturligt in på slutet av utbildningen. Mm. Så hur är det? Vad händer efter man gått på logopedprogrammet? Hur ser arbetsmarknaden ut? Vad, vad kan man välja på? Vi har lite vid vart man kan jobba mm. och med vad. Mm. Men hur ser liksom arbetsmöjligheterna ut rent samhällsmässigt? Eh, de är bra. Jag var faktiskt inne på Saco
2: och läste lite. Mm. Eh, och de eh, säger att det är en balanserad arbetsmarknad. Okej. Vilket är bra. Så mm. att alltså, man får jobb efter utbildningen. ja, ja och Det är ju superskönt att veta. Verkligen. Och jag träffade också en tjej som gick ut för något år sedan. Och mm. hon sa att alltså, alla i hennes klass hade jobb. Gud vad skönt. Så det var ja, verkligen jätteskönt att höra.
0: För mm. det kan ju vara en av de stora orosmålen som man har med sig under mm. utbildningen. För att det är många utbildningar nu som har väldigt högt tryck efteråt mm. Mm. på arbetsmarknaden och då får man verkligen ja, men, kämpa lite extra för att se till att man faktiskt får ett jobb mm. men det kan vara väldigt tryggt som du sa med vårdyrken att mm. de behövs ju alltid mm.
2: Jag tycker det känns så skönt mm. ja. och veta att man inte kommer gå liksom, flera år utan jobb utan att man bara liksom, man kan söka och sen så till slut kommer man absolut få ett jobb som man mm. trivs med och tycker om mm. Precis och... och
1: vet du hur det ser ut lönemässigt då?
2: Mm, ja, sist jag tittade så, jag, om jag minns rätt så var ingångslönen på 31 000. Mm. Ja. Mm. Så det, är bra. Det,
1: det är, är bra. det är faktiskt högre än 80 lönerna i många mm. regioner som ja. är inte för förläckare. Mm.
0: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Um, och sen, om man får fråga lite nu har inte jag jättebra koll på själva programmet egentligen. Hur är det? Är Logoped en skyddad titel? Får man någon typ av bevis eller liksom? ja
2: det är som precis för er tror jag alltså att man, mm. man får sitt legitimation från eh, socialstyrelsen tror jag det är som, okay. nej för läkar är det socialstyrelsen ah. i ja men då är det samma för ja. okay, absolut ja, det ja, så det är, precis, så att det är absolut mm. skyddat
0: mm. mm. okej okay, vad skönt det kan ju också vara en till trygghet att man inte behöver tävla om samma yrke med folk ja. som har andra erfarenheter också mm. verkligen det är superbra mm.
1: Och för att avsluta den här framtida jobbdiskussionen, mm. vart ser du dig själv om, säg, 10, 20, 30 år?
2: Ja, vad spännande. Jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba med barn. Jag tycker mm. det är jätteroligt. Jag hade praktik på ett ställe som heter Autismcenter för småbarn som mm. ligger på Rosenlunds och det var superkul. Mm. Där, när jag var där kände jag verkligen så här, här skulle jag absolut kunna tänka mig att jobba. Ah, kul. Mm. Det var jätteroligt.
1: Så där, det är där man hittar dig, menar du?
2: Ja, ah, jag hoppas det.
1: Mm.
2: <laughs> Sen kanske ändra under, alltså under utbildningskång, det vet man inte. Men, mm. nej. Vi håller tummen att du får jobba där du vill, ja. ja, det gör vi. Tack.
1: Och nu vill jag bara ta de sista minuterna i akt lite här, även om det är lite självcentrerat kanske. Att berätta om någonting kul som jag har pysslat med ganska mycket hela våren. Det finns nämligen två olika spex på KI. Och ett damspex och ett herrspex. Och nu på höstvåren är det ju faktiskt herrspexet som sätter upp en föreställning. Mm. Och första till femte maj så ska jag vara med och spela Prinsessan Peach i spexet mm. Prinsessan Peach. Mm. så där kan man komma och kolla om man vill höra min röst i ett annat sammanhang mm. men jag tänkte passa på nu när vi har proffs i studion ah. du, vi pratade om att ni jobbar mycket med uttal och mm. artikulation och det är viktigt om man står på scen mm. Precis,
0: så vad, vad är dina största tips för vad Timo ska tänka på nu ah. om han vill få sin röst genom hela teatern så att alla hör Ja, jag tycker du ska tänka på att eh, försöka ha bra hållning Mm
2: försöka liksom slappna av axlarna så att man inte står spänd för att då kan ju rösten bli påverkad. Mm. Och så för liksom försöka öppna upp bröstkorgen så att du verkligen får ut ett bra luft, luftflöde ja. så att din röst verkligen kommer fram.
1: Jag får tänka på det för jag ska ju spela kvinna så jag har fått mm. lära mig att ah, jag måste okay. liksom naturligt skjuta fram bröstkorgen lite för att ja, få det en lite är... mer uh. feminin hållning då om man mm. ska säga så. Ja. men det mm. kan nog vara bra.
0: mm. mm.
1: Kul. Ja, Det blir se om jag lyckas uttala alla repliker tydligt så att ja. alla hör.
0: Ja, det ska nog gå i. Ja, det tror jag också. Ja,
1: men nog om spexet i alla fall. Mm. Vi tänkte avsluta med veckans tips igen det här avsnittet. Vi får två tips från dig Sandra.
2: Ja, mm. Då är mitt tips att om man är sugen på logopedprogrammet men inte vet så mycket om det så kan man mejla till Eh, studievägledaren på KI och be om att få skugga en student mm. och då parar eh, KI-hopen KI med en student som går på logopedprogrammet så kan man följa med under en dag eller en mm. halv dag och se, alltså besöka
0: KI och se lite vad som händer mm. Mm. och är man bunden till någonting liksom, om man då skugga en student absolut det inte, Nej. det är bara att mm. komma ja. så man är nyfiken liksom. ja, det är verkligen en superbra möjlighet
2: för att få reda på lite mer. Då kan man ju också ställa alla sina frågor till den studenten som man träffar. Mm. Mm. Bra tips.
1: Mm. Jättebra. Och eh, fick man inte nog av dig Sandra i de här 40 minuterna. Så kan man ju gå in på din blogg.
2: Mm.
1: Blogg.ki.se studenten Sandra. Yes. Men vi länkar till den som sagt mm. i avsnittbeskrivningen. Och man kan hitta den på KI.se. Och så klickar man sig vidare till på programmet så dyker du upp där.
0: Mm. Och har ni några fler frågor till statuspodden? alltså mig och Timo, eller kanske till Sandra som vi kan vidarebefordra så kan man nå oss via mail på podcast.ko.se och då är det podcast med ett d. Yes.
1: Eller så kan man gå in på vår blogg som är blogg.ko.se statuspodden och där kan man lämna kommentarer eller skicka en liten fråga via ett formulär. Och i nästa avsnitt av Statuspodden så har vi en väldigt spännande och minst sagt celeber Yes. Eller hur igen?
0: Ja, vi ska träffa Annika Östman-Wernersson som är dekan för utbildning och även vice rektor här på KI. Yes,
1: och vi kommer prata med henne i två hela avsnitt precis som vanligt. Och det kommer bli jättespännande om liksom KIs framtid, om mm. hur man liksom där utbildning. För det är det de jobbar med. Jag ja. säger inte att det är fulländat nu, men de jobbar mot det. Mm. Så är man intresserad av det så ska man absolut in och lyssna. Och har man frågor till henne så ska man absolut in och mejla oss så att mm. vi hinner ställa dem. Och med det så vill jag bara säga att det här var Timo,
0: det här var Irene och Sandra och, och du, du har, har lyssnat på, på Statuspodden. Statuspodden.